такое звучит написано. В России две беды. Вся и вся. Смешно. И стишки рядом. Вы не могли бы меня утром прямо на рассвете разбудить, но только нежно, аккуратно и сразу скройтесь из страны. Да. Надо будет на следующий гиковский какой-нибудь тему хоть осветить, а то как-то стоит. Слышь, Жень, да? Я тут нашел э, отличный текст, который, как выяснилось, с 2009 года, который называется э, «Общая, неполная и в основном неправильная история языков программирования». На на английском языке. Я сейчас попробую бегло тут попереводить кусочками, потому что отдельные куски просто очень уморительны. Значит, история начинается в 1801 году, когда э, был такой Джозеф Мария Джакарт. Знаешь, да, кто такой Джакарт? В какой это, стране который, был? Плетение, это блин, Франция. Блин. Это который, да, это который изобрел станок для плетения. То есть там у них Наполеон, все дела и Джакарт. Да, да, да. Ну, да, да, да. Значит, он изобрел станок для плетения, в который натурально вставлялись перфокарты. Так вот, значит, это был первый программист. Он использовал перфокарты, чтобы значит, запрограммировать станок, выводить слово Hello World. Но, к сожалению, его тогда не поняли, и вообще тогдашние программисты его совершенно не оценили, потому что в его системе не было ни хвостовой рекурсии, ни многозадачности. И а самое главное, он не объявил, да? А самое главное, что у него все переменные были... Ну, в переменных неправильно использовалась капитализация. В смысле, маленькие, большие буквы неправильно чередовались. Вот. Погоди, да. а раньше же его тоже были программисты во Франции, у тех, которые шарманки программировали. Практически Ой, мне так нравится. Ой, а, ну да, у меня же есть, я вам ставила в прошлом выпуске. Ну, табаки, ну, эти... Ну, табаки, а, да, это да, шарман. Да, ставила, ставила, да. Но это все не то, понимаешь, Женя? Так они, они не могли вывести Hello World. Они могли его спеть. Ну, вот спеть это не то же самое. Так вот, в 1842 году была, помните, ада такая, которая... Конечно, которая, которая Lovelace. Нет. Которая была первой программисткой, да. Она, как бы это сказать аккуратно, ввиду того, что она писала прекрасные программы, наверное, в первую очередь потому, что тогда не было компьютера, на котором их можно было запустить. Я сейчас опустил всю женскую... Я всего через 154 года, пока я не увидел, такие программы писал. Всего через 150 лет? Это что такое? Петя, выключи звук. А, вот оно что. Всего через 150 Андрей, лет... сейчас делаю все. Сейчас починим. Секунду. Давай, чини. Всего через 150 лет, как выяснилось, технику Ada Lovelace при, примут на себя Enterprise-архитекторы, которые тоже будут писать программы, которые нигде не запускаются, и вообще будут называть это модным словом UML. Это дурацко, мне не нравится. На самом, ну, нет, UML, конечно, никому не нравится. На самом деле, там есть, в, в этом тексте есть огромное количество прекрасных вещей. Петя шаркает ногами. Он, похоже, выдувает Hello World где-то. Стеклодув ты наш. Ну, а что за UML за наезд такой? Хороший ну, язык, но он не должен быть компилируемым. Я про что говорю, конечно. А, вот, 1972 год. Деннис Ричи изобрел э, мощнейший пистолет, который одновременно стреляет вперед и назад. Неудовлетворенный количеством смертей. Неудовлетворенный количеством смертей и инвалидности он изобрел Си и Юникс. То есть некоторые вещи в этом тексте просто прекрасны. 
тот самый Калмерер в 72 году изобрел язык логического программирования пролог. Его цель была создать язык, который там обладает интеллектом двухлетнего ребенка. И он доказал, что его язык имеет там, интеллект двухлетнего ребенка, устроив сессию пролога, который на все вопросы отвечал нет. Короче, там просто много всего, я постараюсь перевести. Это где? А я не дам тебе ссылку. Видишь, какая? Ну, пожалуйста, кому давать. Ну, ты по-английски все равно не читаешь. Я читаю по-английски. Let me speak from my heart in English. In English? In English. Да. Алонзо Чорч в 1936 году изобрел язык, который был лучше даже то, чем все то, что изобрел Алан Тюринг. Его лямпы исчисления совершенно были проигнорированы, потому что были недостаточно похожи на Си. Критиков не остановило то, что в 1936 году Си еще не было забыто. А в 40-е годы компьютеры программировались с помощью прямого перетыкания проводков и рычажков. Инженеры использовали этот метод, чтобы избежать долгих разговоров насчет табов и спейсов и пробелов внутри кода. Я на английском знаю поговорку. такие детские компьютеры были в советское время? Ну, такая игрушка, которая программировалась штекерами. Конечно. Нет, у меня ты, только ты, на кассетах. Согласна, согласна. Не-не-не, то совсем вот действительно игрушка. Ты там по определенной карте соединял. Там не было вообще ни одной электронной части. Там были лампочки и контакты. Вот. Но. Ох, вот. Да это даже не деревня, Грей, это село. Такие компьютеры аналоговые называются. В которых одни лампочки. Что ж ты такое говоришь? Ну, и что? Ну, сейчас это компьютерами не называют. Петя, ты... Ну, в 85-м году да, вполне да. можно было... Ты с нами уже? Смотри, привет. ты уже отстучал? Да, привет. Отстучал кого-то? Да, отстучал. Выдул Hello World. Привет. 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 От чего ты на основной шоу-то не напросился? Стеснялся? Ну, я не знаю, что-то я сегодня устал. Я ходил в балет. Первый раз в жизни я ходил в балет. И как? Как растяжка? Решил пойти второй раз. Значит, в этот раз был какой-то такой хипстерский балет. Вот, я решил пойти на Лебединое озеро. Друзья, это как все, все в очках, что ли? А, подожди, на Лебединое озеро? Я да, была пять лет сегодня. на Лебедином озере. Ну, а там все было как у Высоцкого. Я тоже в балете никогда не был. Гораздо хуже. То есть мужики девок лапают? Не то, что лапают. Танец у маленьких если бы я пришел в пальто, наверное, сперли бы, но, к сожалению, я пришел не в нем. Вот. Но как бы Лебединое озеро будет послезавтра. Нет, Лебединое озеро будет послезавтра. Я вот думаю, идти или как бы повременить все-таки. Какой ваш совет? Я думаю, что вообще это какая-то глупость ходить на мужиков в трениках. Это, как говорят здесь, это гей. Это гей, понимаешь, развлечение. Ты бы еще на мюзикл пошел. Не, на мюзикле я был, но вот на классическом балете нет. Но на мюзикл надо с девушкой ходить обязательно. Девушка была, нормально. Вот, я и говорю, Жена хоть, я надеюсь. Да, ну конечно. Смотри мне. Бобука. А у меня нет, спасибо. У него нет У меня в основном чужие. Поэтому прости. Ну вот, и мы пришли, значит, это самое, на этот самый балет, вот, и я думал, ну, сейчас какое-нибудь культурное мероприятие будет, значит, я буду в джинсах своих стесняться и краснеть, вот, а оказалось, что, конечно, это хипстерское мероприятие, во-первых, а во-вторых, человек, который сидел справа от меня на этом балете, 
потом мне в Твиттере написал, что он меня читает. А, то есть в лицо он тебе это сказать побоялся. Я не знаю, почему. Видимо, решил, что вы, ему вы, не кстати, нужна твоя вода. Да. Вы, кстати, про хипстеров. Я тут недавно ходил по работе, по работе в один ресторан. Я, я туда раньше ходил. Нормальный такой обычный ресторан. Ага. Пошел туда, а там прямо на входе на меня так посмотрели, потом показали наверх пальцем. А там у них дресс-код появился. И самое обидное... Ну, то есть, пиджак обязательно. Какой пиджак? Фиолетовый галстук. Пиджак обязательно, бы, наверное, и, и рубашка нет. должна быть с воротником. А я в майке, в джинсах, ну, в майке в такой, без воротника. Ну, в результате выдали пиджак и попросили в него как следует запахнуться. Чтобы да. не было видно, что я без воротника. Я нет, пойду ужас. шаней поставлю. Прикинь, Давай, они к клубам каким-то ставят. Да-да-да-да, угу. это ужасно. Прошлую неделю я провел, значит, в Нью-Йорке, я ходил в костюме. Я ходил в костюме и в очках, потому что мне все время показывали какие-нибудь презентации, а я как бы их издалека плохо вижу. Ну, что, вот, мясо тогда... не жрать, ничего видеть вообще скоро не будешь. Ну да, 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 да. Вот. И как бы это было ужасно. Вот. И через две недели я опять пойду в Нью-Йорк. Так мне понравилось ходить в костюме. Кошмар. Мне бы ваши заботы. Я всю неделю с французами воевал. В России, воевал. в Москве ты боишься ходить в костюме? Ну, ком, 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 это здесь сделал за последние 10 лет пару раз, может быть. Обычно это за границей. Бубук, ты с нами? Я, я с тобой про французов хочу поделиться, потому что только давай, ты меня поймешь. Давай, давай. Ты знал, что они еще те чудаки, да, французы? О, нет, ну, ты не прав. Они, они просто очень французы. Пришли ко мне французы и говорят, что-то мы смотрим на ваш результат, французы говорят, и он нам не нравится. Но я ему сразу, понятно, сказал, не нравится, не нюхай его. Не для того результат даден. А результат чего, простите? Результат их оценки эффективности их торгов, их французских. Ага. Говорят, что-то у вас Бельгия нас побеждает. И я говорю, и что? Они говорят, ну, как-то как у, у нас субъективное чувство, что такого быть не может. Вот, понимаешь, чувство, я говорю, ну, пример дайте. Где? Они говорят, а вот здесь у нас чувство, что вы на 50 миллисекунд нас задержали. Где чувство? А вот субъективно. Нам так кажется. Кошмар. Такие французы, понимаешь? И пристают уже в неделю. Я две недели а бился. Я тебе... А я тебе говорю, они все э, такие слегка манерные, очень расслабленные немножко французистые. Почти все. Что ты хотел? Конечно. Когда говорю пример дайте, чтобы я исследовал, обижаются. Говорят, мы заказчики, мы всегда правы. Нам так кажется. Сволочи. Что ты хотел от французов-то? Если вы захотите, я могу анекдот про французов рассказать. Давай. Однажды, 10 лет назад, я встретил одного своего партнера, который, значит, имел бизнес в Европе. Вот он строил там дата-центры, и, значит, потом их продавал там всяким заказчикам. Мы с ним разговаривали, сидя в Вене, в кафе Захер, есть такое там прекрасно. Ага. Где-то лет 7 назад, наверное. И он говорил... У нас есть бизнес в Германии очень хороший. И в Англии у нас бизнес очень хороший. И даже в Соединенных Штатах у нас бизнес неплохой. А еще у нас есть бизнес во Франции. Но французы патриотик and идиотик. Ну, Поэтому бизнес во Франции у нас очень плохой. Ну, а почему, собственно говоря, ты с такой радостью про это рассказываешь? Ведь патриотизм это же прекрасно. Патриотик and идиотик. Ну, идиотик, я понимаю, в чем проблема, да. Сплошный дебил. Ну да, то есть как бы даже местные отмечают особенности. Конечно. 
Это местные про это прекрасно знают. Слушайте, пока я не забыл, Жень, а ты как это? Я уже рекламировал свою прекрасную историю про то, что я перевел э, э, коды HTTP для серии 7xx. Нет? В Твиттере. Чисто в Твиттере я это видел, да. Но ты же читал? Ты же читал, Жень? Нет. Нет, слушай, я буду всякие твиттер левые читать. Ну, вот я тебе ссылочку дал сейчас наш чатик внутренний. Могу еще кубличный дать. Возьмите, почитайте. Это же так прекрасно. А ты с какого языка? Какой оригинал-то был? Английский был. Плохой английский. Ты перевел на плохой русский? Да. Но там это же очень легко. Исправляй. Я же всегда за. Очень жду ваших полуреквестов. Пожалуйста, прочитай нам избранные места. Избранные места. Значит, ты понимаешь, да, что это коды, ну, там, ошибок, условно говоря. Да, я знаю, что это. Да, и не знаю, что там самое прекрасное. Но самое прекрасное, конечно же, это коды, например, номер 746 промахнулся мимо пика Балмера. Помнишь, что такое пик Балмера? Я догадываюсь, но вот так вот... Понятно, не помню. Сейчас я ссылочку пришлю специально для тебя. У меня даже сохранено. Чатик. Подожди. Чатик в, это, вот, в этот чатик и вот в наш я, чатик. Да, я, я тебе потом скажу, догадался или нет. Я думаю, что почти. Ну, 730-е коды хорошие, жизненные. 730 Мне особенно нравится 737-й, согласись, да? Просто из души. Видно, что вынул из себя. Вообще, вообще. Я считаю, что 737 прямо самое-самое лучшее. Вот. 749 это код, зарезервированный для Чака Норриса, например. Код номер 750 утверждает, что программа не компилировалась ни разу. Он пересекается с кодом 745. Да, да, да. Коды 77 серии тоже неплохие. Потому что код 771 это перезакашировано, 742 это недозакашировано, 772 это недозакашировано, 773 это не закашировано, а 774 это почему не закашировано? Почему это закишировано? Да, 776 это же прекрасно, это ошибка в исключении, это классическая история. Скажите, а можно Скажите, за бабло типа... купить отдельный код? Че? Можно. Можно за бабло купить отдельный код? А вся 800 серия под это задумана. Нет, зачем? А, 7.9x тоже можно. можно. 9x можно, ладно. А 800 будет? Покиньте, серия 1800. Вот. Все статусы за счет вызывающей стороны. Угу. А платный. Вот. История про пик Балмера, кажется, охарактеризуется старинным русским словом. Не допеепил. Да, да, да. Удивительно, что про пик Балмера так мало айтишников в России знают. Это же вообще целиком российская история. Прямо вообще Я, кстати, не знаю. Я Windows Millennium Edition в свое время, в общем, был очень доволен, потому что такая, ну, нормальная, Windows 98 с красивыми скинами. Ну, да, но только просто ожидали от нее все другого, понимаешь? А, ну это другое дело. Ну, вот, ну так, нормально, да. Скажем так, не такой уж мажорный релиз. Вот, мажорный апдейт. Ну, мне даже понравилось. Видимо, она у меня мало падала. Это тебе повезло очень просто. Я думаю, так. Ну, наверное. 
А, хотя это в ней, по-моему, убрали из предыдущей, она отличалась в основном отличие отсутствия Windows Mode. По-моему, совсем. Я не помню, по-моему, в ней был еще. По-моему, в XP как раз не было уже. В ней вот тоже чего-то как-то совсем бедненько стало в этом отношении. Или его глубоко спрятали? Ну, я, честно сказать, не помню. Честно, честно, не помню. Короче, короче, я считаю, что история про новые коды в HTTP, которые привязаны к ошибкам, как это, ошибкам в самих разработчиках, это прекрасная идея, и давно пора было бы. Что-то как-то не завели. Не, ну... Да. 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 Ну, кстати, интересно, если... No? Да, если, если вы посмотрите, допустим, на... Есть такая штука, бухгалтерский учет. Я смотрела, ничего интересного. Да, да, да. И там есть как бы план счетов, так называемый. Вот, ну типа там счет такой дебет, счет такой кредит, их там, не знаю, примерно сотни. Вот. То в целях управленческого учета к ним еще приписывают дополнительные циферки. Ну типа там 6970 или 6999 чтобы можно и было разобраться, как бы... Дебет одного счета и кредит другого? Ну, не, Нет. ну, я имею в виду, что... Не, не, не так. То есть, как бы, допустим, с дебета одного счета списывается на какие-то цели какая-то сумма. И это называется, там, типа, там, 69,95. Вот 69, это, значит, а, дебет, вот если я не ошибаюсь. Да, 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 да не, почитай, не, не, почитай, не, да. Не, ну, понятно, там, а дальше, дальше идет детализация внутри счета. Да, 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 и как бы на какие цели, вот 95, да, 95 это конкретный, конкретный повод списать деньги. И потом как бы в управленческом учете, в ERP с этим как бы разбираются. Очень интересно. В этом отношении вот. есть замечательный анекдот. Анекдот старый, но, видимо, айтишники его знают совсем мало, там в основном для бухгалтеров. Значит, был такой бухгалтер, начинал, так сказать, с АЗОВ и так далее вырос до главного бухгалтера, все его уважали, вот он почти до пенсии, так сказать, дожил. И все заметили, что он отвечал на все вопросы, но у него была странная особенность. Он перед тем, как ответить на любой вопрос, когда к нему приходили там, бухгалтеры помладше, он вставал, подходил к сейфу, открывал дверь, смотрел вовнутрь, закрывал дверь и отвечал. Вот, Гриша, ты знаешь mm -hmm. этот анекдот? Я Но... знаю этот анекдот, да, да уже, значит, да. Э... ну и долго не могли... В какой-то момент, так сказать, любопытство порвало, и тайком от него они подошли там как-то и посмотри, подсмотрели, что же он смотрит. А он вот открывал дверь, и у него там висела табличка. Дебет слева, кредит справа. Да. У меня в институте был один семестр курс основового учета, и нам его читала женщина-практик. От Сахи, то или главный бухгалтер, просто не преподаватель, а главный бухгалтер одного из предприятий. Она выходила на кафедру, которая, естественно, выглядела как помост и так далее, ну, как на сцену. Значит, на длинной такой доске, которая, ну, вот, там, понимаете, да, вот во всю ширину университетской, фасада университетской аудитории, значит, такая доска, значит, и начинала на ней писать, так сказать, 
всякие цифры и приговаривать дебет счета такого-то, кредит счета такого-то. И возникало странное, жуткое ощущение, что вот если так сказать, то откуда появляются деньги и куда-то уходят. Вот, такой мэджик вот отовсюду. А благо, что в то время уже вот как раз начиналось всякое там малое предпринимательство, мы с товарищем купили очень тоненькую книжечку, которая называлась там «Бухгалтерский учет для малого бизнеса». Вот. И мы Сейчас такие книжки называются «Бухгалтерский учет для идиотов». Ну, там совсем было. Я вам потом расскажу. Базовые принципы, план счетов, и вот как-то примеры проводок. И мы выяснили страшное, что бухучет это арифметика. Банальная, причем включающая исключительно два действия. Сложение и вычитание. Все, потом больше там нет деления, там нет умножения. Вот. И нам это как-то сразу стало понятно, что мы просто за... и там, поскольку у любого предприятия есть все-таки ограниченного ограни... в основной деятельности ограниченное количество счетов, которые используются, да, там 25-е основные средства и так далее, и тому подобное, значит, то мы вот просто выучив десяток этих вот счетов и принципы проведения проводок, все остальное время, весь все полгода ничего не делали вообще. На занятиях выглядели самыми умными, потому что ну, это же так просто. Вот если у тебя вот это вот пришло, то есть ты что-то купил, значит, у тебя вот здесь расходы по кредиту ушли на это, а расходы по дебету, и ты, значит, это все дело принял на вот такой-то счет, как там то или иное виды имущества. Как все понятно-то, в общем-то. Я что-то потеряла нить. Я тебя не троллю, я просто потеряла я, нить. Я тебе поясняю. Грей, Грей распускает хвост и говорит, он такой крутой, прочитал книгу, смог бухучет вести. Я распущу ага. еще больше, Маруся. Я когда открыл свое предприятие, книг таких не было, интернета не было. И поэтому пришлось на общей интуиции вести бухучет. Я два раза даже его сдавал успешно, без взяток после Алло. этого. Я даже каких-то фондов тоже какие-то отчеты сдавала. Потом, правда, плюнул, нашел девочку, научил ее на бухгалтера, и вот стала тоже бывшую программистку. И стала бухгалтером. Слушай, Жень, Жень, подожди, а ты, ты открывал кооператив еще когда разрешение требовалось, да? Кооператив ну, же? Мариуполь. Да, кооператив. Сначала кооператив, а потом, когда стало можно, это называться стало... Ой, как же называлось? Не помню. Не, не, не частное индивидуальное... Это до того, как частное индивидуальное предприятие. Индивидуальная трудовая деятельность. Не, не, не как-то по-другому. Ну, такая была какая-то общественная, полуобщественная форма собственности. Прикольно. Прикольно. То есть, а, общество, а, собственность, что ли? Я не помню. Оно как-то менялись названия эти. Одно время мы даже а назывались это... Институтом Высоких Технологий. Дайте Пете сказать. Скажите, а вот, Женя, а это было в Мариуполе или где? Это было в Таганроге. Подожди, а, в Мариуполе он родился. Что ты сразу вот а, такой? Извините, Он не позволил Украину как... своей предпринимательской деятельности. Я темный, я не знаю же. Я был в Таганроге как-то, да. Аварийно сели в 89-м году. Вот, Кажется, интересно. Долго сидели, нет? Да, ты, знаешь, часа три нас не выпускали с самолета, но теперь я понимаю, что это было правильно. И вот в это время как раз я открывал тот самый кооператив. Вот в этом самом 89. А мне это было 13 лет. Открывал ты, а сажали петь. Уже тогда. Да. Чувствовали. Ну да, ну вообще, как бы, конечно, все это очень интересно, и сейчас у нас, в принципе, у предпринимателей очень много всяких разных проблем, вот, и мы им стараемся, как бы, их немножечко, как бы, уменьшить эти проблемы, чтобы они не думали обо всей этой ерунде. 
А что в России с персональными данными? В смысле? Кошмар, кошмар, кошмар. Ну вот у нас с 1 января вступил в силу закон о персональных данных. Я и тебя там... огорчу. Он вступил с 1 января, в силу с 1 января прошлого года. Не, ну а, там такая... что-то вот эти регистрировать, а. там тыры-пыры, базы, базы данных регистрировать. Это в прошлом году еще началось. Нет, Нет. в России это началось еще давно. В, в Украине он принят летом 2010 года, если не ошибаюсь, 2 или 3 июня. И в силу... Ну, с 1 января 2011 года. С 1 января 2012 ответственность за то, если у тебя там что-то не зарегистрировано или что-то в этом а роде. Да? Нет, там никакой ответственности, более того, они даже ее перенесли. Но это совершенно нормальная, на самом деле, штука. Законодательство о защите персональных данных, вот всякие privacy и так далее, оно есть во всей Европе. Оно, если я не ошибаюсь, в том или ином виде существует в Америке, хотя в таком виде, скорее, наверное, прецедентном. И ничего удивительного, что оно появилось. Не, я просто, я не о том. Я Пете хочу рассказать. Там, значит, нужно да, было да. подать документы, ну, то есть зарегистрировать все эти базы данных. Зарегистрироваться как оператор персональных данных. Ну, что ты, типа... Не-не-не, у нас не регистрируется как, как оператор, у нас регистрируют конкретную базу. То есть базу а, ты вот регистрируешь. Базу. Я, Петя, я не знаю, что, что она вас... миллион раз в день меняется? Не-не-не, ничего, ты регистрируешь сам факт. Ты регистрируешь а, сам понятно. факт, ты не регистрируешь содержание. Что она у тебя содержание есть. Содержание от тебя не требует раскрывать. Хотя, конечно, регистрируя да, это, ты все равно сообщаешь государству, что у тебя таковая база имеется. И, соответственно, подвергаешь себя риску, что у тебя спросят, о чем она. Но... Ну. Я ж Пете рассказываю. Надо это все было в бумажном виде, по почте и, значит, в, в Киеве в одну контору. Ну, то есть в одно место нужно было это все отправлять. Mm -hmm. И это все нужно было отправить до 1 января. Ну, естественно, что чуть раньше, потому что новогодние праздники. Потому что вот должно было вступить ответственность в силу с 1 января. Но потом после 1 января, там где-то числа 10, перенесли на 1 июля. Ну, это уже такое... Вот. И, в общем, ни почта не справлялась, некоторые просто отделения уже не принимали, в принципе, эти письма, потому что они их туда ну, не относили. Ни вот это вот предприятие не справлялось. Ну, это, опять же, к твоим бумажкам. То есть тут Понятно. тупо в бумажном виде. И как хотите. Слушай, а ты, ты мне скажи вот по-простому. У тебя какая любимая улица в Киеве? Улица? Да. Щерпакова. Окей, а ты на ней работаешь или живешь? Ну, когда-то жила. Правильно. Вот представь себе, ты при, приходишь, значит, в тот дом, где ты, значит, живешь или работаешь, тут тебе вахтер на входе говорит, покажи паспорт. А он зачем требует паспорт? Для того, чтобы данные эти записать. Куда записать? На бумажку? Нет, в компьютер. А вот. где это у вахтерши вот... компьютер? Ну, нет, ну, слушай, ну, сегодня нет, есть, завтра будет. У половины, а. Да, у половины вахтерш уже будет. есть. Компьютер, да, у остальных будет через, не знаю, два года. Вот, и как бы представь себе, ты приходишь к вахтерше и даешь ей паспорт, она записывает туда. И вот и это именно тот самый кейс, когда, значит, ты передаешь персональные данные кому-то там, какому-то страшному третьему лицу. Вот. И как Я бы, представляешь, хочу. вот человек, человек записывает эти данные твои персональные, свой компьютер, и тут ты немедленно понимаешь мобильника, как честный гражданин имеешь возможность набрать милицию и сказать, слушайте, тут как бы уголовка. Приезжайте скорее. На теоретически это так. Ты знаешь, ты, ты теоретически или на практике? Потому что я на практике последние полтора года не даю никому свои паспорт на этом самом. На входе. Ну, тебя не пустят в бизнес-центр. 
Нет, ты не понимаешь, еще раз. Всегда последние полтора года действует одна и та же фраза. Позовите, пожалуйста, кого-нибудь из, из начальников, потому что я не хочу оставлять вам свои персональные данные. Работает Я знаю эту уловку. Да, я знаю. Но ну, мне просто интересно поднимать этот вопрос вновь и вновь. А чего вы не пробовали поймать на тонкостях терминологии? А то же требуется предъявить паспорт, а не передать паспорт. В том-то и дело. Слушай, у нас в обменниках была такая же фигня, только что-то все равно переписывали. И копировали. Ну, у нас в обменниках нужно предъявлять паспорт если ты меняешь валюту. Нет, вот, ну, а... Там, понимаешь, там какой-то бизнес, и тебе чисто теоретически можно себе не, представить. это типа банки. Поэтому суть не в том, банки, суть не в том. Типа банки, они, они легко могут соблюсти это правило. Суть У них в том, что там было обменник. Там было написано предъявить в законе и удостоверя... удостоверяющая личность, то есть документ. Ну, фиг с ним, допустим, паспорт. Да, вот. интересно. Но, типа, но давайте они... поставим галочку. Я видел Иванова Ивана Ивановича. Поставим да, галочку. Но, но они копируют. Вот. Если да, ты интересно. начинаешь да, да. стартовать, не копируйте. Ну, как бы, да, там можно доказать, что, что они не должны копировать твой паспорт. Но в большинстве случаев копируют, хотя просят просто предъявить. Ну, в законе, в смысле. А, а зачем им это надо? Просто мне чисто интересно. Валютные Для операции, того, что чтобы... законные? Ну, вот, подожди. Валютные операции законные, но это как в случае с... Знаешь, как любой в вебе, любой лишний клик снижает количество, ну, снижает конверсию, прям на порядок. То есть, если тебе придется пять раз кликнуть, чтобы что-то купить, ты с меньшей там на порядок же будешь покупать, чем если кликов будет там 3 или 4. Точно так же и тут, введя такое ограничение, усложняя процесс, совершенно причем там не запретными мерами, а просто там усложнением процедуры, вот, достигается, ну, иногда достигается цель там, уменьшения нежелательных операций. Ну, ну и плюс, как бы, я еще как бы, продолжу эту идею. Грей абсолютно прав. То есть, как бы, это как бы, такой инструмент для манипулирования спросом. Да, правильно? Угу. Вот. Ну и, и плюс, как бы, ты можешь еще кучу всяких разных других целей достичь. То есть, действительно, отбросить нежелательных покупателей. Вот. И, как бы, ну, быть чистым перед законом. И плюс как бы оправдать кучу как бы нахлебников, работающих на тебя. Я не знаю, вот у нас, допустим, в Российской Федерации 10 миллионов силовиков работают. Нафиг они нужны все. Еще плюс как бы еще несколько миллионов человек в охране. Ну вот эти вот ЧОП, ЧОП частные охранные предприятия. Они не нужны вообще абсолютно. Но они все смотрят наши паспорта, записывают их куда-то и так далее. Там Погоди, я а не знаю, если я... враг у ворот? Ты чужим, который час Давайте посмотрим на, на эти самые аналоги. Я вот был как бы за последние пять лет, скажем, в тех же ваших Палестинах, США, раз 30. И за это время у меня отпросили паспорт для того, чтобы войти в огромный небоскреб, в который вообще легко может врезаться, не знаю, самолет гигантский. Два раза. И как бы никто не взорвался, ничего не произошло. Прости, не знаю, неделю назад я был в федеральных зданиях. Я был, значит, Федеральные здания не спрашивают я, я, права, просто обыскивают. Я провел три дня. Я провел три дня, значит, ну не знаю, в трехстах метрах от Белого дома. Никто меня не спросил паспорт. Это не нужно. Ну, в самолете это спрашивают. 
То есть там стояла отметочка, это 300 метров от Белого дома, мы у вас не будем спрашивать паспорт. Нет, паспорт они не спрашивали, даже приходит самолет. Они про вас спрашивали. Ну, потому что не понимают, что у людей паспорт может паспорт перед посадкой в самолет. Но, правда, это была посадка на там трансатлантический АИС в обоих случаях, поэтому они заодно, типа, там, у меня после этого магическим образом, я совершенно не успевал заметить, когда, пропадала вот эта вот огрызок формы, которая лепится на въезде. Найти фор. Да, да, да. Значит, и вот, ну, первый раз это было просто совершенно волшебство, потому что я только пройдя все это дело и садя самолет, понял, что стоп, я же про пограничников не проходил почему-то. Выезжай, неужели так пофиг? Но оказалось, что... Площадь стрёмная, вообще кошмар. Петя, а ты себе что это вот Homeland Security, это и есть на самом деле пограничники и security контроль. Петя, а ты себя чувствуешь как Тёма униженным, когда ты в отдельной очереди для лохов стоишь на границе? Знаешь, там как бы с одной стороны да, с другой стороны я как бы в какой-то момент понял, что лохов и не лохов, их примерно поровну. Да Лохи всегда дольше серьезно, серьезно. Последний раз это было в этом, в Даллисе, в Вашингтоне, значит, что-то там две недели назад. Ну, как бы там лохов и не лохов, ну, не знаю, мягко говоря, было поровну. А вообще-то не лохов, то есть американцев было гораздо больше, чем лохов, то есть нас. Вот, они стояли дольше. А мне всегда приятно стоять в очереди для избранных. То есть я как раз Тему с другой ну, стороны да. понимаю. Кстати, это да. Но тем не менее, А и напомню про нелохов, то есть про нелоха. Вот. Тут вот известному человеку по имени Юра, ну, по известному под именем Юра, сегодня 30 лет исполнилось. Вот. Это Да, Юра, мы да. тебя все поздравляем, даже если ты не... С днем рождения. Ну, Артемка. Алло, народ, присоединяйтесь вы, да? Они что-то что тупят. Ты, У Росновского что? сегодня день рождения. А я его поздравил уже тем фактом, что зафрендил обратно. А что он Ой, тебе такого нет. сделал? Как он, дизайнер пошел, так он, сразу нет, ты его... Нет, он, он в какой-то момент написал, значит, так, если вы меня читаете, как это, просто, просто чтобы было, а не потому, что интересно, то, типа, быстро нажимайте unfollow. На что я сказал, конечно, unfollow, что за вопрос? По педагогической причине. Плакал? В общем, это самое. Плакал, Наверное, надо его поздравить, да, то есть, как бы, он теперь свалил из наших Палестин в ихнюю Канадию, насколько я понимаю, да. Ты тоже хочешь смил, мыло нашило. Ну, посмотрим. У меня просто есть знакомые, которые там очень счастливы и хотят остаться там с 94 года. В Гугле работают, допустим, вот сейчас. А есть знакомые, которые... Да, да, да. Которые в Каше уехали, и там как-то странно все. Ну, чего? Ты... Ну, ну вот, ну вот, есть знакомые, которые типа там 17 лет, а есть знакомые, которые уехали 5 лет назад, и вот теперь в Питер возвращаются через несколько дней. Ну, как они бы, окей. Питерские сами были, да? Нет? Да, 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 да. Я, они им как бы, ну, ну, они детей нарожали, и как бы мне понравилось, как там ситуация с детьми Сколько? в Канаде. Сколько? Троих. Троих. Даже разом, что ли? Ну, за 5 лет, знаешь, можно и не разом. Не-не, дело в том, что мои, как это, мои знакомые, которые уехали в Канаду, они троих разом. А, нет, климат такой, да. Да, да. Лезут на свет. Мне кажется, ты этих знакомых тоже знаешь. Почему-то. Окей. Молодого человека из Каше, из компании Каше. Помнишь такую компанию? Да. Но это не те. Но это хорошо, да. 
Ну вот, и это самое, эти знакомые, они сейчас возвращаются в Питер, и как бы это очень интересно, потому что как бы, ну, не знаю, они, по-моему, обиделись на какие-то Но... такие обстоятельства, которые, в общем, не очень значительны. Ну, я ну, вообще посмотрим. Сейчас, очень сейчас хорошо понимаю. Да, я вообще считаю, что э, съездить нужно в любом случае по самой банальной причине. Потому что жить в стране, в которой ты родился, и жить в стране, в которой ты вернулся, это два разных состояния. Я вот mm -hmm. же не живу в стране, в которой вернулся. Поэтому я как бы знаю, что на что я а меняю. А где ты был я, до вот, этого? А где ты где был? Где ты жил? Много где. У Канады. Как это? Замечательный насос. Гриша, где ты был? Где я только не был. Ну, в Путуни я тоже был. Правда, я был несколько южнее. Короче, ура, патриот, Бобок, да? Нет, типа, знаешь, я просто выбрал меньше из Надо. Не надо. Я выбрал меньше из зол просто. Не надо, не рассказывай, не надо. Ну, ничего страшного. Мы все поняли. Мы все поняли. А можно я немножко порекламирую? Да, ну занесешь потом обязательно. Обязательно, конечно. Заеду, лично занесу, как всегда. Вот. Собственно, через две недели я буду в Нью-Йорке опять. Вот И если там кто есть и слушатели, то буду рад. Встретиться. Когда в общем, да. приходите оба к Пете. Да. 12 февраля, 7 часов вечера на Union Square. Там есть такой Headland Brewery. Вот, и, собственно, заходите в Нью-Йорке, да? Потому что у меня сложилось впечатление, что в каждом городе Америки есть Мейн-стрит и Юнион-сквер, да. Юнион-сквер в Нью-Йорке — это очень клевая площадь, очень большая. Кстати, там есть бесплатный Wi-Fi прямо на площади, как на всех больших площадях Нью-Йорка. Очень интересно. Интересно, что она там работает только в тот момент, когда там нет много-много людей, которые пользуются Wi-Fi. Ну, все-таки общественность. То есть Тут, Жень, тебе настойчиво напоминает про 12.51. А, это, собственно, простая история. У нас, знаете, сайтик Friends Radio Tip лег. Уже лежит неделю. Я еще в прошлый раз гневался. Потому что провайдер наш замечательный. Догадайтесь, с одной буквы кто. Начинайте на букву «Г». На «Г» начинается. На нет, What другой, GoDaddy Где у меня какой-то недобитый Shared хостинг стоит уже сто лет Они базу обновили И решили в виде ненужного Убрать всякие левые кодировки Что за CP1251 Ну я их понимаю таки, правильно? Сам виноват Сам, ну, сам мудило, поставил базу В результате теперь база недоступна Ее даже дамп нельзя сделать Она говорит, коллекшена такого не знаю И они мне написали ответ, да, говорят, типа вы виноваты. А у вас бэкап есть? Откуда у нас бэкап? Они-то сами козлы бэкапа тоже не делают. Хотя должны были. В общем, мы теперь без базы пытаемся... Я уже бью с ними неделю. Они говорят, да, наши самые умные инженеры сейчас пытаются руками написать пэтч. Пэтч к базе данных. Представьте, пэтч от базы данных. Зачем? Ну, чтобы починилось. Ну, слушай, ну не будь же они базу там MySQL переставлять с поддержкой вот ненужных кодировок. Говорят, да, говорят, проблем. Но мы ее когда-нибудь починим. Надо опять их дергать. Уже, уже прошло сколько времени? Сколько же чинить можно? Ну, козлы. Ну, же козлы. А файлами отдать они не могут? Хотят... Я а предложил, еще? говорю, хотя бы копию файлов базы данных дайте мне, я уже все вытащу, все сам. Говорят, ну, надо пропачить. Киди под безди. 
Женя, это самое, вот я тут случайно через две недели встречу это самое, директора Гоудеди. Может, что сказать? Скажи ему, Передай ему, что так, Скажи ему, ты ему расскажи... Нет, ты ему расскажи два случая. Во-первых, у них хакнули сервера на вместо ERRPatch на их хакнутых серверах ссылка на левый какой-то сайт. Они отказываются чинить, говорят, это не наша проблема. Прикинь, я как честный отстучал, говорю, ну что ж, говорю, не, слишком сложно. Починка, говорит, слишком сложно. Хотите заплатить за это? Да. Женя, Молодцы. я должен сказать, что тут в чате правильно совершенно намекают, что твоя проблема с 12.51 укладывается в ошибку HTTP 732, пляски Это не, Да, это не я, это тут был у нас деятель. Вот он поставил, да. Не знал, что Unicode бывает, видимо. Бойтики сэкономить хотел. Да. Слушайте, а вы лучше расскажите, что у вас хорошего-то происходит. На тему. Вообще в целом. Ну что, наши рулят, праймари Грей меня гнобит все время. Все хорошо, короче. Все идеально. Да, все как обычно. Грей, а ты почему гнобишь? Я гноблю. Как появляется такие гнобитные. А ты в прошлый раз не была, Маруся, да? В прошлый раз. Я была, почему? Почему я тебя не помню? Грея помню, тебя не помню. Как это было? Когда ты была? Опять опоздала. Я пришла после питоновской встречи. О, фак. Ой, сори. Зачем менеджеры ходят на питоновские встречи? Она думает, что она умная. Для понтов. Я ненавижу тебя. А я к тебе хорошо отношусь. Вот, вот, вот. Слушайте. Ну зачем? Ну ты зачем гнобишь? Слушайте, я а почему? Никто тебя не гнобит. А, а можно я к вам боком поставим? Ну. Стой. А почему прошлой весной не было ради этого самого РТ-коня? Это Почему все Бобу виноват. Конечно, это все виноват я. История вот какая. Значит, виноват, мы, просто, мы просто прикинули и решили, что не, мы не хотим еще раз тратить на это деньги. Как в Да он там денег-то. Ну, ну знаешь, а все-таки наши. Учитывая, что пусть, взамен, пусть взамен этого получаем... Грей, Грей обиделся просто на всяких да. чудаков. Ну, что вы? Учитывая, что взамен этого мы получаем а. замечание, не хотим ли мы это все дело смонтировать и вообще снять профессиональные либо гады, это, пожалуй, был единственный э, онлайн-ответ на все-все-все это, да? Ну, ну, я, я в такой ситуации обычно говорю, что у нас у меня с нашей аудиторией какое-то несовпадение. Дело в том, что я нашу аудиторию люблю, а она меня бесит. Так что как-то примерно так Ну, а я все-таки смею надеяться, Грей, что это было Вот это унылое меньшинство, которое все-таки тебя обидело А большинство-то в самом деле лапочки А большинство было лапочки и молчаливое Ну, такие, а вот, да, действительно, бандерлоги пришли и гадости писали Правильно про них президент Путин говорит, да Засланцы, наверное ну, интересно было бы, на самом деле, продолжить. Мне очень нравится эта идея. Как бы я вот тогда был в этом зале, мне так понравилось. Просто знаешь, вот в буквально пришло человек, не знаю, сколько там, человек 200 было, наверное. Не, меньше. Меньше там. Знаешь, там, мне кажется, что надо, надо просто в этот раз РТ-конь провести в Москве, потому что здесь аудитории больше. Да, это во-первых. Да. А во-вторых, мне кажется, что вообще... Там. Это было бы отдельное прекрасное шоу, если можно было бы его организовать. Ты представляешь, что там еще сейчас будет большая разница? Мы тогда же они еле подняли. Конечно, конечно. Пройдут как миленькие в 11 часов. 
Если, Нет, если, если, если в Москве, в Москве, то можно это, это сделать в это же время. Во время записи, записи радиота, ты же понимаешь. Это правда, Нет, да. Нет, это часов я, вечера. Я думаю, что ну, если что? надо, то Ой, я как бы готов поехать в Чикаго. Как бы там... Разбудить. Не будить в нужный момент. Нет. Спасибо тебе большое. Ты в прошлый раз мне вручил номер телефона Жени, и я его в итоге разбудил. Да, да, смог. Не, действительно, идея, в принципе, стоящая. Вот записать действительно выпуск в эфире в прямом, разделить конь на две части. Первая такая, знаешь, разговарчивая. Слушатели задают вопросы, хвалят, любят. А потом прямо раз и записываем эфир. С людьми на сцене, с людьми по скайпу. Такой большой настоящий эфир. Да, но это с оборудованием, наверное, надо. Да, 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 камеры на кранах и так далее. Ладно, Я не знаю, я готов поехать в Америку, значит, лично держать это самое. Женю подусцы. Или как там говорить? А что? Я тоже не поняла. Под что? Под усы. Под усы. А. Ну, я ж... Это не то, о чем ты подумала, Маринка. Да не, он хороший. Я его, я его уже два раза видел. Вы никто не видел Женю, а я видел. Он хороший. Да он как да это мы самое, его он... видели буквально два часа назад, на самом Конечно. деле, как Я вам хочу сказать, что Умпутун, он же как этот самый, не существует. Как Черт, Паша. Как дура, нет, да. нет как я дура. его увидал. Простите, простите. Откуда есть. ты знаешь, что это он? Откуда ты знаешь? Это актер нанятый, ему заплатили. Слушайте, да. я у него в подвале живу. И это подвальный актер футы, подвал актера. А, слушайте, вы не смотрели такой очередной калифорнийский сериал Death Volley, который Долина мертвецов? Нет. А я видел, что он вышел. Стоит попробовать. Ты знаешь, это такой довольно дебильный сериал. Как Мисс Нет, это почти комедийный сериал, давай скажем так. Там, ну, идея очень простая, типа, в, в мире внезапно вдруг начали ходить вампиры, оборотни, всякая такая фигня. И это, типа, комедийный сериал про полицию, которая занимается исключительно этими людьми. А, и, это не английский, что ты гонишь? Американский. Он, американский, ну, конечно, видели, но ты что? Крутой результат. Он нет, MTV-шный. Он, по-моему, нет. Он по точно MTV-шный, я его а? по MTV нет. смотрю и записываю. Не, вот то, что он на MTV показывается, вовсе не обязательно... Там написано что... везде MTV Production. Окей, хорошо. Дело не в этом. Там просто есть прекрасный момент. Дело в том, что там э, постоянно болтается парень с удочкой. Ну, в смысле, парень с э, микрофоном. Там mm -hmm. же, типа, ну, ну вот, это просто действующее лицо такое, действующее лицо шоу. Mm -hmm. Парень, который ходит везде с микрофоном, чтобы звук снимать. Я считаю, что нам нужен такой специальный парень, который раз в, в неделю летает в, в Умпутунию, и там, значит, держит микрофон. Ты благоразумно не сказал, что, по-моему, они уже третьего сожрали. Нет, третьего не сожрали, по-моему, еще. Нет, двух сожрали уже к этой серии. С Третьего не видел пока. Да. Ну, история же, причем там прекрасно в пилотной серии, значит, этого самого мальчика с удочкой, в смысле, с микрофоном кусает то ли зомби, то ли я уже не помню кто, по-моему, зомби. Они, его, ну, они на него представляют, представляют, он говорит, да чуваки, вы что, я же звуковый оператор. Парень, мы в Калифорнии, здесь вас вагон. Прекрасно, конечно. Крутой сериал прямо стоит. Кстати, я тут пилот смотрел, как-то он до русских еще не дошел, видимо. Новый сериал Fox снимает. Фокс, видели, нет? Как называется одним словом каким-то. Вот нам в чатике подскажут. Вышел пилот Каким? и, и каким-то одним, одним словом. Короче, объясню, рассказываю. Представьте себе, режиссер Лоста долго искал работу. Вот я не знаю, он его снимал или нет, но явно, знаешь, лостовская такая атмосфера с одной стороны. С другой стороны, атмосфера вот того фильма, где 
Компьютер выбрасывает номера, и по этим номерам, значит, кого-то надо защищать. Ну, знаете, сейчас такое идет. Да-да-да-да. Или убивать. И плюс ко всему к этому, в главной роли кто? Джек Бауэр. Джек Бауэр. Джек Бауэр! Причем нам нам сразу показывают, что что Джек Бауэр, он уже не тот. То есть его в первой же серии, в пилотной, какой-то буквально мужик избивает. Не, не Алькатрас. Это не Алькатрас. В Алькатрасе нет Джека Бауэра, вы что? Алькатрас это как раз от создателей Лоста. Там, Джизи Абрамс. Алькатрас, да, это другое. А вот эта первая серия, ну, как же называется? Ну, господи, каким-то таким словом невыразительным. Тач, точно. А, тач. Да-да-да-да-да. Но это Лоуренс. Тот же самый, да? Нет, это Лоуренс. Нет, это не тот же самый. Ну, какой-то такой атмосферненький сериальчик. Мне понравился. То есть, похоже, будет что-то достойное. Ну, почему бы нет? Почему нет? Тут спрашивают, Джек Барук, это кто? Они же не знают, может, еще кто такой Чак Норрис? Эти все люди. Не говори, позорники. Таксист, подвозивший Чака Норриса, все-таки смог намазать. Спасибо на бутерброд. Страшный человек. Вообще, Лоуренс, как таковой вообще сам по себе, это чувак, который там... Сейчас давай, давай сделаем так. Это чувак, который придумал современную манеру снимать клипы. Вот эти рваные кадры, постоянные наезды и все такое. Вот. То есть очень-очень-очень прикольный чувак сам по себе. А еще один сериал нашел на нашем любимом с тобой сервере, Волк. Называется uh-huh. «То ли смерть в раю», что-то такое. Очень английский сериал. Про что? Происходит действие на Карибских островах, куда присылают такого... Причем такие карибы, которые под английским владычеством. Ага. И присылают на этот остров такого англичанина, который всех достал уже своими английскими штуками у себя там в Лондоне. Чтобы он там управлял полицейским участком. И каждая серия отдельное дело, которое такое, знаешь, живенько очень. Во-первых, неторопливо, как у англичан так все уйдет. Но каждая серия чем-то заканчивается. Причем, как правило, неожиданно. Советую. Что-то я еще из сериалов. А, я обнаружил сериал The Finder. Искатель на русский переводит обычно. Я недавно что-то читала про него, но забыла. А, да скажи, у меня записана третья серия вышла, я его случайно записал. Это это параллельный сериал к сериалу Кости. Параллельный в смысле в той же, условно говоря, вселенной, потому что там есть общий персонаж. О, я вижу этого хрена, да. Вот. Извините за выражение. Да, да, ничего страшного. Вот. И неплохой, в принципе, сериал такой, такой вполне адекватненький. Мне нравится. Про... Ну, каждая отдельная серия. Можно с каждый... начинать смотреть. Ну, лучше посмотреть первую. Но можно и ну, посмотреть. То есть, это на основе вот той одной серии они раскрутили целый сериал, да? Какой одной той серии? Ну, в, ко... в кости, там, где они этого чувака, который там искал у них. Это все наоборот. Ну, неважно, да. Короче, примерно так. Значит, это, да, это на основе той одной серии. Это про чувака, который бывший э, американский военный, который спекся, и у которого странное нарушение, которое позволяет ему очень круто находить там, потерянное все, условно говоря. Угу. Ну, что, посмотрим. А он там есть Сейчас... на нашем сервере, любимом? Да, по-моему, да. А то я как дурак только с телевизора третью серию записал. А скажите, скажите, смотрел ли кто-нибудь сериал, который называется Eternal Low? Как веч, вечный закон, наверное. Закон вечности, не знаю. Я только смотрела фильм Eternal Sunshine of Spotless Mind. Это все, что у меня ассоциируется с этим словом. Eternal. Это какой-то очередной британский сериал. Я, в принципе, к британским сериалам, ну, как бы не сказать, что равнодушен, я их хорошо смотрю, но подозрительно. 
Я считаю, что из британских сериалов правильный один, который «Доктор Кто» называется. Все остальное не важно. Все остальное а вторично. ладно, «Мисс Фитц» ржачный. А «Мисс Фитц» Погоди, вот этот который ты говоришь, по-моему, я вчера его как раз видел. Там, где два ангела да, занимаются. Да, да, это... Вот это, да? Да, да. да. Ну, как это он... Я даже не, не смог первую серию до конца досмотреть. Я вас понял. Намек понял. Даже не буду смотреть. Что-то в нем, знаешь, не хватает. Какой-то составляющий прямо. Идея какая-то есть, но туманная, смутная. Драйва вообще никакого. Даже для английского он слишком медленный. Что-то я хотел сказать. А, эм, в, я внезапно вспомнил, что если кто-то еще не смотрел сериал, английский сериал Life on Mars, то нужно обязательно посмотреть. Жизнь на Марсе называется. Это не фантастика, точнее как, это не про жизнь на Марсе. Это про... Э, ну, это такие, такая, такой почти детективный сериал. С, он из трех, по-моему, сезонов с законченным сюжетом. Охрененный сериал. Прямо, прямо вот... Я его посмотрел в свое время на одном дыхании. Это единственный британский сериал, про который законченный уже. Про который можно сказать, что вау! Очень круто. Вот. Ну, mm -hmm. хорошо. Там, знаете, там очень прикольно... Там вообще завязка сама по себе очень психоделическая. Потому что действие происходит в прошлом, но даже не в прошлом. История вот в чем. Значит, чувак, главный герой, впадает в кому, и действие происходит, по сути, в его галлюцинациях в коме. Но там все логично, все в порядке, все хорошо. Просто как бы вот сам факт очень прикольный. Мой, мой любимый сериал английский, там, где Мюррей, знаешь, блистает. Мюррей страшный. Ой, старый. Нет, который тетка Мюррей. А, я поняла. Знаешь, Мюррей блистает. Нет, я не понял, какой сериал ты имеешь в виду. Виртуозы, которых... А, ага, да-да-да, понял. На хэ как-то он называется по-английски. Говорят, что жалко, что закрыли IT-крауд. А я считаю, что как раз слава богу, что закрыли IT-крауд. А что он тебе Почему? Да, мне... Он это, это такой сериал для э, людей, которые плохо понимают, как устроен IT, как устроен Tech Support. А я, к сожалению, как, как всякий человек, выросший и там построивший со временем саппорт, знаю, что на самом деле все это не так. Не, Нет, он эксплуатирует совершенно все стереотипы, которые есть про поддержку. Да, но это просто не, это не очень смешно, понимаешь? А ты видел в каком-то сериале, вот российском уже, как человека по IP вычисляли? Кто такой и какая фамилия? Командой IP конфиг. А, так тоже бывает, ничего страшного. Спрашивает, спрашивает, вспомнят ли в, в Радио Тиф или финал Шерлока. Во-первых, это не финал? Ну да, в 2013 там будет следующий сезон. Да. А во-вторых, я, честно сказать, ну то есть это, это хороший, хороший многосерийный фильм. Я его как что-то там такое охудающееся почему-то не воспринимаю. Хорошая съемка. А мне мужик нравится. А мне вообще не нравится. Мне Опа. было бы не так. Если было бы как-то иначе. Слушайте, а еще мне доктор Ватсон. Я. Ну. Мужик это хорошо. Боже, Но. тебе-то это чем хорошо? Да я сегодня сходил в балет первый раз, как я уже рассказывал. И там столько мужиков вот в этих трико было. Очень интересно. На самом деле непонятно. Потому что как бы... Не ходи туда пока больше. Не ходи туда, моя лапочка. Слушай, а там девки на подбор в белых тапочках? А, да. А как ты узнал? Высоцкий О, пел, я, я, я классиков слушал. А, ну да, девки там такие. Да. 
Слушай, Этернарло, там один, одна, один эпизод только. Он только начался, конечно, что-то хотел. Ну ладно, окей. Нет, это ужасное место. Вот этот это театр, он через дорогу от Совета Федерации, где сидят наши сенаторы. Так мерзко. И понимаешь, что через дорогу от сенатора, да. Слушайте, а вот вы мне расскажите, а что вас всех так парит эта самая замечательная политика? Ну, они во всем, во всем мире одинаковые говносенаторы. Ну, реально ну, во всем. Чё, я всем, я своему сенатору это, письмо писал, он мне даже ответил. Ты, ты, что, что ты гонишь Знаешь, так и наш тебе ответит, не вопрос. Ну, можно и ваше написать. Что он против СОПа, чтобы сказал что-нибудь? Правильно я понимаю, что тут из этих самых россиян только Бобок и я? Да, а вот я тоже не понял, кому он обращается. Причем Бобок, он про Кремлевский, понимаешь, а ты какой? Про что я? Про Кремлевский. Нет. Он соорганизатор движения ваши. Не этот самый, нет. Не гей, нет. Нет. Нет, мы как раз решили обратно. Нет, еще раз, ты просто пропустил. Я просто давно предлагаю организовать новое движение ваши. А, Вашисты. Окей. Я считаю, что это очень как бы давно должно логично вообще да, как это, существовать в рамках нашего государства. Но просто если есть наши, значит, должны быть и ваши. Мы, мы ну обсуждали, да. Петя, что Бобук, он типичный представитель сионистов на русской земле. А. И гей. Потому okay. что он гейские посты пишет в Бобук. Вот тут в твиттере да, Барака да, Обамы появилась сегодня запись, что в этот день, в 2008 году, сенатор Кеннеди а, значит, выдвинул Обаму как кандидата, который вот разделяет его vision for America. Это, это Грей не смог перевести. Ну, нет, видение и так далее. Все, все можно перевести, просто зачем? Ты ж поняла. Ну, ты я не знаю, я за хочу... перевод. Я не хочу превращать этот многоуважаемый подкаст в трибуну. А это уже не многоуважаемый подкаст, это уже второй подкаст. Ну да. Ну, в общем, я в целом надеюсь, что у всех у нас есть голова. В том числе у Бобука. Бобук, что есть голова? И даже Мне нравится его осторожная уверенность в этом факте. Я просто не понял, ты к чему сейчас это? Ты про что? Шутка. Головы у меня нет. У меня головы нет. У меня кошелек есть. Пойдет? А. Ну, слушай, ну, тогда как бы рабочий Урал вагон завода тебя как бы это самое. Ну, ты, ты понимаешь, что ты сейчас про рабочих Урал вагон завода зря, потому что если не Владим, Владимир Путин, то Урал вагон завод закроется. Он Опа. же у нас он же у нас ты просто не в курсе. Урал вагон завод это военка. Он у нас единственный, кто размахивает флагом. Сейчас мы больше денег в военку дадим. Слушайте, подождите. А... Я просто промахнулся с заводом. Скажи, Уралмаш. Я пытаюсь понять, что есть военный вагон. Нет, то, что Уралвагон завод, это название для... Оно танки производит, понимаешь? Грей, ты что, про бронепоезд забыл? Ты думаешь, их больше не производят? Он я стоит, уверен, стоит. На запасном пути. Так, Петя, ты вот. к чему клонишь? А то ко мне вчера пришел один человек из моих работников и говорит, ты же мой начальник? Я говорю, да. Он говорит, а ты а -а -а. видел мой последний график за неделю прошедшую? Я говорю, да. Он говорит, а ты видел, сколько я часов за прошлую неделю отработал? Я говорю, да. Он говорит, и? И я ему говорю так же, как тебе. Скажи мне, что ты хочешь сказать. Этим. Да. Да. 
Слушай, ты знаешь, Женя, где-то неделю через две мы к тебе подъедем. И тогда все решим. На месте. Продвинем. Ну, мы пойдем с топами Росновского и будем перед канадским посольством просить свободы для России. Нет, мы просто посчитаем, кто кому за что заплатил. Слушайте, а я считаю, что вам нужно... Вы знаете, вам, вам как, эм, как, это, как людям, находящимся на, в, в далеких территориях, нужно организовать третью партию. Вот есть наши, ваши, а нужно вам еще, знаете, отдельные. Ихние. Их, их, нет, нет ихние, Причем не их, а именно ихние. Ихние. Ну так, чтобы ближе к народу быть. Ага. Конечно, Нормально. конечно. Я готов быть президентом. И вот, кстати, тогда, тогда тебя рабочий урал завод завода поддержит, я думаю. Дрыном. Чем Тут получится? Проблема-то какая? Понимаешь, в чем дело? Мы же сейчас где присутствуем? Здесь, в Москве. И, собственно, в Екатеринбурге. Казалось бы, причем здесь Вашингтонский обком? Ну как причем? Ты же не можешь здесь организовать движение ихнее. Вот. Собственно, ну, ладно, мы попробуем организовать там. Вот То есть, ты, ты, Петя, конкретно, вот скажи, вот без дураков не веришь в то, что вот рука Вашингтона там вовсю шрует. Ну, Слушайте, знаешь, а какая, знаешь, какая красота это с нейминг? Я, Можно же открывать я, движение здешние, тамошние. Даже камень, над которым все ржали, отказался настоящим. Понимаешь? Вот. Мы с этой рукой... С криками не пейте меня, я просто камень жалуюсь следственного изолятора. Да, вот прям как Сереж сказал. Да, мы с этой рукой неделю назад сидели в кабаке. И она была довольна, и всем было хорошо. Я не знаю, что отказываться от хорошего. С какой рукой? Подожди. Дающий, дающий, да. Да, не, ну хорошо же, но тутошние, тамошние, в общем, масса вариантов для новых движений. Только финансирование надо обеспечить. Ну, у них там все хорошо. А да. вот замечательная новость. Центры для наркоманов в Перу сгорели 26 человек. Интересно. Че курить? Огонь начал распространяться после возгорания матрасов одного из пациентов. Вот, я же говорю, че курить? Тормозам. А знаете, есть да. такая биржа, называется Нью-Йорк Сток Exchange. Ага. Да. да. Вчера она опубликовала. Это, это, это абсолютно открытая информация, то есть ничего тут такого нет. Репорт, ну, даже не она, она как бы данные свои же заставляет, знаете, low latency, все дела, всяким заказчикам. И вчера они репорт такой экстренно опубликовали. Я такого даже не видел. Говорит, у нас произошел дословно катастрофический, катастрофическая поломка. Прям так было сказано. Катастрофическая. Прикиньте, чисто как у Амазона. Мужики копали за двором, копнули кабель где-то вдалеко от Нью-Йорка. И теперь сказано, мы посылаем значит, группу специальных товарищей с матком кабеля, и вот ждем, пока доедет. Так, как доедет, так и починим. Вот такой катастрофический эффект. Так и бывает, так и бывает. А вы, кстати, пропустили, мы пропустили новость очень важную, я пытаюсь сейчас, так сказать, отыграться на вас, на всех. В Visual, для, для Visual Studio, как вы знаете, есть много Visual Studio, если кто не знает. Это Microsoft Visual Studio, такое, такое средство для разработки. Ты, ты кстати, да, разоржешь. Да. Я вчера пытался Visual Studio проект создать. Так. Мне надо Тогда было... Она даже не запустилась. Мне да? надо было одному товарищу показать, как Team City прикрутить к Visual Studio. Но чтобы показать, надо же попробовать. У меня там конференц call с WebEx, со всеми делами. Я попробовал создать проект... Я не понял, где там на C++ вообще писать. 
Они какие-то C-шарповские проекты меня заставляют. Может, мне что-то другое установить надо было? Ну, как тебе сказать? Там просто по умолчанию язык, по умолчанию система под .NET рассчитана. Ну да, но я не понял, как это сделать, чтобы не .NET было. Куда? Она говорит, хотите примеры всяких? И посылает веб, а там какие-то слова непонятные. Про то, как по-настоящему себе успешный проект сделать. Даже не знаю, что сказать. В общем, далеко. Вот Visual C было хороший, только на нем можно было писать на C. Больше ни о чем. Короче, если я ничего не путаю, то завтра выходит новая версия поддержки языка PHP для Microsoft Visual C, для Microsoft Visual Studio. И это как бы очень правильный шаг. Ну да, троллите, троллите дальше. А ты в курсе, Бубук, что Грей у нас PHP 5 выучил весь? Весь? Весь, у него книжка есть даже. Так, слушай, так, пока я не забыл. Весь PHP 5. Я пошел писать чуваку, я чуть не забыл. Ты помнишь, Жень, что у нас в следующий выпуск приходит чувак из JetBrains? Мало того, что помню, у меня стоит в календаре напоминалка напомнить Бобуку. А мне зачем напомнить? Ну, если ты забыл, чтобы я тебе напомнил. Вы чуваку из JetBrains. А ты напомнишь чуваку. А я сейчас пишу ответить всем на этого чувака. Его зовут Андрей. Угу. Андрей, напоминаю о нашей договоренности в субботу, в следующую, простите, в следующую субботу в 22.45 мы вас ждем в скайпе. Перевод строки. Ушло письмо. В скайпевленный. В скайпевленный, да. Я вам хочу сказать, а, кстати, к вопросу о тех людях, которые страшно любят Ruby on Rails как, и пытаются противопоставлять, противопоставлять его PHP. Противопоставлять его не надо, там как бы другие проблемы. Мне очень понравилось, как люди реагируют. Знаете, есть такая популярная компания 37 Signals, которая является одним из главных апологетов этих самых Ruby на рельсах. Ну, разработчики, а, на самом деле. Они не главные разработчики, но это типа одни из разработчиков. Они на самом деле делают другие разные сервисы. Вот. И в частности, они тут торжественно в своем блоге запустили прекрасную картинку о том, что смотрите, смотрите, мы закупили новое железо для нашего нового сервиса. И новое железо, оно, они показывали в основном не сервера, а сфотографировали, ой, я уже не помню, что-то там типа 360 гигабайт памяти в плашках. Это к вопросу о том, что Ruby он, Ruby on Rails на рельсах, конечно же, прекрасно работает, только очень-очень память любит. Тебе память жалко. Жалко. Не молчишься. Не, я не могу сказать, что мне ее жалко, но просто вы, когда делаете сервис на этой системе, вы хотя бы понимаете заранее, что там просто вся память, которая у вас есть, она вся понадобится. Нет, там не 360, там 864 гигабайта. А, прости, ну да, 864, тоже хороший. Ты нашел пост, да? Да, хорошо. Ну да. Надо новые стандарты сервера выводить, а то у меня все говорят, Java, много памяти, оказывается, вон как люди живут. Да, да. А что-то у нас активность такая вот сейчас происходит из-за границы. У меня редиректор логии пишет с географией. Ага. Нас Италия, прямо Франция и Израиль качает. Вот Я думаю, сейчас. что у тебя, у тебя неправильно с географией. Да ладно, GeoIP там стандартный самый, все правильно. Так, вот GeoIP, точность GeoIP составляет примерно 80%, я имею в виду. Ну, хоть что-то. Ой, 
Товарищ, может расходиться будем, а? Да. Да, давайте потихонечку. Да, да ты, Бобу, готовься к следующему выпуску гейковскому обсудить, как GeoIP сделать правильно. Не, не GeoIP, там главное это Котлин. Котлин? Котлин? А, Котлин. Ну и думай, как GeoIP сделать правильно. Конечно. Я тебя попытаю, потому что открытый вопрос. Мне таких глупостей написали везде, что просто стоит это обсудить. А Петя все правильно? сразу ушел, Да. А у него, по-моему, интернет пропал, потому что да. он вообще из сети вывалился. Угу. Ну, а, неважно. Правильно обсудим на следующей неделе. Как правильно. Чтобы хорошо всем было. Ага. Давайте. Ну, типа, давайте. давайте. Ага. Ну, давайте. спасибо за, 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 за все. За, 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 за все. Да. За незабываемые да. минуты. Да. Взаимно. Курсивом целую. Угу. Давайте. Ага. Пока. Оп, дзынь, слышали? Это значит пока. Чего-то у меня скайп стал дзынькать. Раньше всегда молчал. Ладно, все. До следующей недели. Приходите, видите, гости. Собирались быть. Мы их попытаем. Про котлины поспрашаем. И всякие другие гнусненькие вопросы тоже заготовим. Можете, да, присылать в темы. Мы на них посмотрим. Помните, из Intel и... Нет, из JetBrains. Все, что вас в JetBrains мучает... Можете писать, а я уж на них вывалю. Ладно, пока.